0: Börja radio total normal. på Där vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Vi som är med har alla erfarenhet av psykisk ohälsa.
1: Du lyssnar på radio total normal. 101,1 MHz Totalt normalt
2: Radio Totalt Totalnormal
3: Torsdagar från 2 till halv 4 Vi sänder med publik från Rötgatan 38 i Stockholm Kom hit och lyssna Här är alla röster lika
4: värda
5: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal. Jag har en härlig publik framför mig här idag och vi ser fram emot ett riktigt spännande program. Utanför är det kallt men stämningen här i studion är hög som ni hör. Idag ska vi få höra poesi och personliga texter. Vi kommer också att få höra en intervju med socialborgarråd Anna König-Järlmyr. Och så blir det en massa schyst och en massa annat förstås också. Idag så har vi livemusik här i Radio Total normal. Jag som är dagens programledare heter Alexandra Barkov. Så hörde vi Moving on up med Primal Scream. Melinda Degerman är elev på Socialhögskolan och har skrivit en uppsats om oss här på Radio Totalnormal. Nu ska Håkan Eriksson intervjua henne om den. Varsågod.
0: Ja, välkommen, då, Melinda. Jo, du har gjort en utbildning på skolan. Hon som tar upp ett Kan du berätta lite om den utbildningen?
6: Ja. På utbildningen så läser man olika ämnen. Till exempel juridik, psykologi och sociologi och socialt arbete. En socionom utför socialt arbete. Socialt arbete kan handla om att stötta och hjälpa människor som har det tufft i livet på olika sätt. Till exempel fattigdom eller arbetslöshet. Missbruk. Eller psykisk ohälsa. Eller övergrepp och våld. Mm. Eller människor som har varit tvungna att fly från krig och förföljelse. Eh, så sådana frågor jobbar socionomer
0: med. Ja, som jag hörde så har ju hon också skrivit en uppsats. Där hon har intervjuat massa folk. Och, eh, var fick du inspirationen till just det ämnet här på Radio Tertorna Normal? Jo, det var
6: så här att jag såg en annons på Socialhögskolan där jag går att Radio vill ville gärna att någon skulle skriva en uppsats om verksamheten. Och då blev jag intresserad för att jag tycker att ämnet psykisk ohälsa är viktigt för en blivande socionom. Och jag blev också nyfiken på hur radio, vad radio spelar för roll i människors liv.
0: Ja... Eh. En fråga också att kan du tala lite om några av resultatet du har fått utav av de här intervjuerna du har haft? Mm.
6: Jag har ju intervjuat deltagare i verksamheten Radio Total Normal eh, och ställt frågor om hur intervjupersonerna beskriver deltagandet och hur deltagandet har påverkat intervjupersonernas självbild. Och de resultat som jag har fått är att resultaten eh, är att Intervjupersonerna beskriver deltagandet som en källa till gemenskap, tillhörighet och samhörighet. Att få hålla på med sin poesi och sin konst och att också få en kanal för att uttrycka det. Och att deltagarna får utrymme att vara delaktiga och aktiva i verksamheten. Och att deltagandet kan vara en källa till glädje, spänning, liv och lust. Vilket också är intressant för det finns forskning som tyder på att det är bidragande till återhämtning från psykisk ohälsa. Och det är många som beskriver deltagandet som att få höras- och att kunna förmedla ett viktigt budskap om sina och andras erfarenheter och upplevelser. Och sen var det vissa som beskrev att deltagandet hade påverkat deras självbild. På det sättet att man har fått bättre självförtroende- och vissa beskriver att man har fått bättre självkänsla. Sen skriver jag uppsatsen också om- Eh, att det sociala samspelet är väldigt viktigt för att man ska må bra och att deltagandet kan bidra till empowerment som är ett begrepp som jag använder som handlar om att man ska få mer makt i sitt eget liv över sina egna livsomständigheter
0: Ja vi pratade lite tidigare om psykisk ohälsa och hälsa. gick igenom frågorna som, skulle, som jag ska ställa ja. eh, Vad är din syn på psykisk ohälsa?
6: Ja, det finns ju många olika sätt att tänka om psykisk ohälsa. Men ett sätt som jag tycker att jag har blivit inspirerad till att tänka är att psykiskt lidande, man kan se på det som att det är en skala där människor befinner sig mellan ytterligheter. att det finns. Man kan må psykiskt bra och man kan må psykiskt dåligt och sen kan man färdas längs skalan och att ibland mår man sämre och ibland mår man bättre och att man kan befinna sig på olika platser längs den skalan under olika perioder i livet och sen så brukar jag tänka på det ibland sen har ju alla människor rätt att definiera sin egen hälsa och hur man själv vill se på det men som blivande socionom så tycker jag att det är viktigt att ha kunskap och förståelse om psykiskt lidande och också för hur komplext
0: komplext människors psyke är Ja, de svar du har fått ifrån de du har intervjuat kan då vara som en grund till att öka kunskap och även minska på fördomarna runt den.
6: Mitt syfte med uppsatsen var ju att öka kunskap och förståelse för hur personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa upplever att ha tillgång till radio. Och det är såklart min förhoppning att det ska minska fördomar men det är svårt för mig att, att uttala mig om det.
0: Ja, det är väl kanske flera som har frågor till dig. Om det nu är någon som vill läsa din uppsats. Och hur får de då kontakt med dig om de har frågor?
6: Jo, om man vill fråga någonting eller om man vill läsa uppsatsen. Så kan man maila till mig på min mailadress, melinda.degerman.hotmail.com eh, Eller så kan man också söka på titeln till uppsatsen på nätet- så ska den finnas eh, tillgänglig på nätet. Den gör inte det i dagsläget, men den kommer att göra det- när jag har lagt upp det. Eh, och då söker man på titeln Radio total normal. erfarenheter av att göra närradio.
0: Ja, då får du tacka- Melina Föder-Demar. Och utgörande där ni fortsätter kursen så som sång om. Att den blir som hon har berättat från början. Lycka till!
6: Tack, Tack så jättemycket! För Tack för att jag fick komma.
0: Nu dags
5: för livemusik med Hasse och Peter.
7: Ja, bredvid mig här sitter Peter Lindahl och det är första gången han är med här i Radio Total Normal och han är en av mina musikvänner så att idag frågar jag Hassas musikfavoriter och startar någonting som heter Hassas musikvänner och först ute är Peter Lindahl han har jobbat som trubadur och musikproducent i många år och vi tänkte börja med att sjunga en Beatles-sång som heter Two of Us Riding nowhere, spending someone's hard and pain You and me Sunday driving, not arriving On our way back home We're on our way home We're on our way home We're going home Two of us sending postcards, writing letters on my wall. You and me burning matches, lifting latches on our way back home. We're on our way home. We're on our way home. road that stretches out ahead. Two of us wearing raincoats, standing solo in the sun. You and me chasing paper, getting nowhere on Solo in the sun You and me chasing paper Getting nowhere Vi tänkte fortsätta med en gammal rockklassiker som heter Stand by me. Nej, Nej det gör vi inte. Nej. <skratt> <skratt> okay. ja. Varsågod Lisa. Tack.
3: För några månader sedan så träffade jag Annette som har levt som missbrukare i över 20 år. Hon började sniffa tinner när hon var 16 år och missbrukade sedan amfetamin i många år. Här kommer den första delen i en intervju med henne som jag,
8: Lisa, har gjort. Jag har ju alltid, har liksom, knarken har varit min största kärlek. Ingen har kommit nära den. Och liksom min familj, de har bara varit, de har jag har valt bort så här lätt. Bara jag får ha mitt knark. Så är det bara vara knark. Mm. Det var min bror som kom hem till mig första gången och tog en spruta. Och så sa jag så här, vad är det där? Mm. Är det här är en amfetamin, det ska du ta sig. Där. Man mår bra på det, sa han. Mm. Jaha, sa jag. Och så tog jag det. Jag har en sprutan. Och jag har aldrig mått så bra hela mitt liv. Om du tänker tillbaka så där, vem var du när du började
3: med ditt missbruk? Minns du hur, hur du började med det? Vem, vem var Anette då? Liksom? Och
8: hur, hur började du det? Annette, hon var en som var stenhård. Alltså jag, hade, jag har blivit uppfostrad av min pappa och han har ju försökt att ta en liv av mig varje dag. Du missbrukade och sen var du bostadslös. Ja, jag blev ju det sen när jag hade slutat på köket- på Seraphim i För där knarkade jag ner mig sådant. Jag var tvungen att säga upp mig där. Och där fick jag ju A-hepatit. Så att, ja, så var det. Och sen så, efter det så liksom, kom jag bara ut på gatan- och då, då blev det riktigt, alltså kraftigt missbruk. För då bodde jag ute i skogen bland, ja, som de skriver om nu för tiden. De här i Kungens kurva och allting där. Precis så var det. Hur var ditt liv då, där, där i skogen, med missbruk? Det var fruktansvärt. Skitigt, äckligt. Vi höll på och, och snodde kablar, precis som de gör idag, koppar. Och liksom, det var vidrigt och Sen så den här självkänslan av att inte kunna tvätta sig så ofta eller så här va. Man trodde sig aldrig gå ut i det sociala, gå till affären eller någonting. För att alla tittade och glodde Och sen så var det jävligt otryggt för att alla var ju så jävla påtända. Även om man var ihop med en kille och bodde i husvagnen så kunde han ju bara plopp försvinna rätt som det var som man var själv där. Kom tanken någon gång att du skulle
3: försöka ändra det? Att du skulle sluta ditt missbruk? Att du skulle... Hittar någonstans att bo eller hur gick dina
8: tankar då kring ditt liv så att säga? Mm, det, det var så här att mina tankar gick inte alls utan det var väl en stilte i huvudet alltså. Jag längtade bara tills jag fick komma in på fängelse för då fick jag liksom mat, husrum och så tak över huvudet och jobba.
3: Men när, när det börjar bli jobbigt eller hur liksom... Du har gjort det ganska länge
8: va? Det blev ganska ja. långt. Ja, jag har gjort det över 20 år och när det börjar bli jobbigt det... Blev det väl så småningom de fem, sex första åren men det var ju det att jag var ju bostadslös under hela tiden. Men eh, jag kunde aldrig tänka på att det var jobbigt för då hade jag dött. Det hände ett sånt utanförskap för jag var så aggressiv så det var ingen som kunde vara med mig. Jag trodde att det var fel på alla andra för jag hade min farsa nura i mig. Sen sen jobbade jag på Serafin i tre år mm. i köket där mm. som eh, kalvskänka. Mm. Och då hade jag sån här sjukhöterskrum på där på Hantverkargatan. Mm. Men där börjar ju, ju eh, knarka så häftigt för där kocken som jobbade där han var ju amfetamist. Så det var det första vi började med på morgonen så åker vi och tog av sin spruta.
3: <laughs> Kommer du ihåg lite hur en van, vanlig dag var för dig som där ute i skogen med ditt missbruk?
8: Ja, antingen så hade man varit vaken hela jävla natten och varit och, och e, tagit koppar någonstans. Inbrott på någon firma eller varit inne på någon annan firma och tagit kassaskåpet eller ja någonting sånt. Och så var jag mycket mörkrädd. Så fort jag blev själv blev jag mörkrädd. Och, e, och sen så försökte vi ju sova några timmar då på natten. Så vaknade jag. har alltid varit noga med att haft avgrynskröt hemma av det. Men alltså... Nej, jag, jag måste säga så här- att jag, jag har inte känslan kvar i kroppen- hur jag mådde då. Jag vill inte ens minnas det. Jag förstår, det var så obehagligt och hemskt. Ja, det var ju så här att mamma och pappa skyllde sig- ju när jag var 9, åtta, nio år, tror jag. Mm. Och då valde jag att bo hos pappa i villan. Men som sagt, jag kommer inte ihåg så mycket. Jag slog ju, jag slog ju alla jag såg. För det har jag lärt mig från honom- att. Är det någon som tittar på dig när du tycker känns fel så slår ihjäl dem bara. För du är bäst. Ja, jag vet bara att jag bestämde mig en dag för att jag skulle döda honom. Men han skulle skära eller, eller kliva huvudet med yxan på mig när jag kom hem till honom en dag. Då, då bestämde jag mig att nu tar jag, och det sa jag åt honom. Men då ringde och barnomarsnämnden på dörren så då klarade han sig. Vi fick ju använda vapen redan när vi var tre år. Då sköt vi ledhuvud. Och liksom, han var ju helt... Up, alltså. Men, men han, han var ju häftig. hon kan jag liksom sitta och le åt och känna att jag saknar. Mm. För han hade en svart sida men han var jävligt kärleksfull. Mm. Liksom. Det var nog han som liksom brydde sig. Mamma brydde sig aldrig. Hon, hon sa aldrig nej. Men när du kom till... –Fängelsen
3: minst du då att du
8: kom upp liksom du mådde lite bättre. Men gud, jag då mådde jag skitbra. Jag fick ju arbeta, vet du, och, och så här, jag älskar ju det och de älskar mig på Inselberg. Nu kommer pricken liksom, och jag jobbar alla helger. Jag jobbar så och liksom, inte då sprang jag på löpbanan och liksom städade eller gjorde ja då mådde jag bra.
3: Och, och då när du var där på fängelsen tänkte du så här fan, tänk om jag kunde försöka liksom, hjälpa... eller hur, så här Samhället stöd till dig för då måste ju så att, att du mådde bättre då kunde de eller frågbara någon om hjälp
8: eller hur, hur tänkte det du då här, liksom? jag har aldrig trott att jag, det finns hjälp det, jag var så outstanding så att eh, jag blev ju med barn också några gånger under den här tiden och jag tog direkt abort för att jag förstod att man kan inte ha barn och bo ut i skogen och så tänkte jag så här skulle jag kunna sluta knarka om jag fick barn Nej, det kan jag ju inte eftersom jag inte vet hur man får hjälp. Så det var liksom ingenting att snacka om. Men jag hade aldrig någon myndighetskontakt. Så jag vet inte... Alltså jag trodde att man skulle leva så Att man skulle vara så där. Liksom för att jag pratade aldrig om liksom att det var att jag ville ha hjälp. Eller det var bara ute i skogen igen efter kåken. Och liksom jag ja, tyckte att det var helt normalt. Och de här kärringarna på Hinsan, och var ju som mamma de där gamla... Och de sa det, men lilla pricken, nu får du vara rädd om det hör av det. För annars så tror vi att du har dött, vet du. Men det är klart att jag inte dör, äh, inte dör. Jag bor ju där i husfangen och ska göra det hela, hela mitt liv.
5: Tack så mycket. Nu ska vi få höra mer av Hasse och Peter. Varsågod. Ja, nu tänkte
7: vi köra en rockklassiker som heter Stand by me. the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see i won't cry i won't cry no no i won't shed a tear just as long as you stand Oh, stand by me Stand by me Stand by me Stand by me If the sky that you look upon Should tumble and fall And the mountain should crumble to the sea I won't cry I won't cry No, no won't shed a tear just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me, oh, stand by me, stand by me, stand by me, stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me, oh?
5: Ja, vi har hört I sing just to know that I'm alive med Nina Simon. Nu så ska vi få höra en dikt av Kalle.
1: Ja, jag ska läsa en gammal beprövad dikt som heter Var är min barndomsdag? Vad mörk natten är i storstaden, vad tog den vägen solen över ängarna? Var min barndomstad med pastellfärda husvägar längs Körlerstens gator? En sommarkväll då körsbärsträden stod i sin vackraste blomning. Jag vill till de fästa i tidigare då flickor lät rockringa gå i virvlar runt trådsmala midjor. Under ett pärlande skratt, steg mot en himmel lika klar som friheten själv. Då står alltid fönster öppna mot gatan- och möra sågs vid vitdukade bord där dricker kluckade i glasen med samma klarhet som klappret av skor i något av rummen in till. Även här rådde en förväntansfull atmosfär. Ändå hade människorna här mer avslappnad hållning i vetskapen om närvaron och kärleken själv. Så lät flickan presenten ligga, mötte pojken i ett leendigt rum där alla fönster stod på glänt. Och för försommarkvällens stilla stillade alla tvivel på lyckan själv. Jag vet att jag är allt för ofta i en sprucken längtan efter gamla tider. Men kan inte motstå atmosfären av den värld som en gång tycktes som tecknad av en samhällshand. Och vars stillhet var som ett eko av evigheten själv. Tack. Tack.
5: Ja, vi hörde Desmond däcker. Nu kommer Idamo här och ska läsa en egen text.
4: Psykisk ohälsa. Vad är det? Är det att vara galen? Men är man galen så blir man inte tagen på allvar. Har man psykisk ohälsa bör man bli tagen på allvar. Redan de gamla grekerna led av psykisk ohälsa. De beskrev panikångest i ett alltför berst samhälle. Idag kan man fara illa med sin ohälsa i ett totalitärt, enkelt, fundamentalt, direktdrivet system. Av det vi kallar myndighetsutövning i demokrati. Vi ersätter heder med regler- att bli sprittsprångande galen är väl att inse att man varit allt för godtrogen? Att mitt bland makten finns oförståndet inser man plötsligt. Det blir som på medeltiden plötsligt. Återigen blir allt en lek, en brutal lek om det rättfärdiga samhället. Lika brutalt som det är att avrätta folk är det att gå och hämta barnen, bränna ner ladan, anklaga häxan. Det gör det för att de kan. Att vara stilla, depraverad och gå och vänta på sin plats i samhället skulle inte jag orka. Jag är hellre galen av längtan.
9: Tack så mycket. Tack allihopa. Ja, jag skulle vilja säga bara att låten jag spelade här var en sång som heter Utan dina andetag. Och är gjord av popgruppen Kent. Och upprinnelsen till att jag spelar den här då, det var att min kusin fick en son för ungefär ett halvår sedan. Och snart ska han döpas kusinen och hennes man frågade då mig om jag ville spela på dopet och hon föreslog den här låten och ja, det här var en instrumental version och det finns ju sångtext till den också den som är mycket fin tackar,
10: hej då
5: Chet Baker, but not for me. Carl man tog sig till stadshuset här en vecka för att intervjua socialborgarrådet Anna König-Järlmör. Intervjun finns också att läsa i Fontänbladet i numret som kommer i mars.
9: Anna, när du höll ditt öppningsanförande vid världskonferensen i somras så var det många av oss som kände oss väldigt berörda. Och det såg ut som du också var det. Kan du berätta kort hur du kände just då?
11: Ja, för mig var det verkligen en ära att få möta de hundratals människor som. Dagligen kämpar världen över för att människor med psykisk sjukdom ska få bättre livsvillkor. Och det fanns ett enormt engagemang i salen. Jag kände stor respekt för det arbete som bedrivs. Så därför blev det känslosamt. Och det var väldigt viktigt för mig att få vara där och få se hur mycket ert arbete betyder. Så att jag är väldigt tacksam och det är ett minne som jag har burit med mig under året att jag var
9: där. Eh, vad är anledningen till att du är engagerad i Fountain House?
11: Ja, det finns så mycket som jag delar med Fountain House: värderingar och syn på människor. Inte minst de ledord som Fountain House arbetar med. Alltså förmåga till arbete, social gemenskap och delaktighet. Det är någonting som jag också är övertygad om behövs. Eh, men det är Fountain House som har fått mig engagerad eh, genom –att ni har så pass många aktiviteter med ångeslopp, med seminarieserier, med utbildningar. Och ert arbete får en som politiker verkligen att vilja vara med och hjälpa till eh, på bästa sätt. Så att det är tack vare er aktivitet och alla de arrangemang som ni har– –som vi andra också blir aktiva och engagerade. Mm. Eh,
9: enligt Stockholms stads vision 2030 kommer Stockholm att vara en stad i världsklass– Ett projekt som involverar alla förvaltningar och vars genomförande kommer att ske stegvis. På vilket sätt tror du att situationen för våra målgrupp har förbättrats fram till dess? Och då kanske framförallt med tanke på situationen på arbetsmarknaden?
11: Ja, idag ser ju läget på arbetsmarknaden ganska dystert ut när vi är inne i en ekonomisk kris. Men till 2030 så hoppas jag verkligen att vi kan ha en inkluderande arbetsmarknad. Och en arbetsmarknad som handlar mycket om att man kanske kan vara med och skapa sina jobb själva utifrån kunskap och intresse. Att vi får genom teknik möjlighet att jobba med hela världen som arbetsfält. Eh, också möjlighet med större flexibilitet- man ser hela livet som ett livslångt lärande och att man har möjlighet att växla på ibland men också möjlighet att kanske växla ner. Och då tänker jag inte minst att det kan vara viktigt för den målgrupp som Fountain House har. Att man kanske inte alltid är på topp och kan prestera 100 varenda år utan det ska finnas möjlighet att också ha ett arbetsliv där man kan växla på. Och, och av utifrån eh, hur man mår eller hur ens livssituation ser ut i övrigt. I och med att vi lever allt mer i ett tjänstesamhälle så finns det större möjlighet att kanske arbeta på distans, att arbeta hemifrån. Att också eh, möjliggöra fler att kunna söka och starta företag. Så att jag har stora förhoppningar om, om 2030 och hur arbetsmarknaden kan se ut. Jag hoppas också att vi kan bli än mer toleranta. Att fler företag vågar ta ett socialt ansvar. Att inte alltid bara anställa människor som eh, aldrig haft något problem i hela sitt liv- utan att man ser det som en styrka, att man har haft olika svåra erfarenheter i livet- och att man kan ta med sig det.
9: Många individer med psykisk ohälsa är speciellt utsatta och har dålig ekonomi- Eh, ungdomar som har svårt att få arbete efter gymnasiet, utförsäkrade försörjningsstödstagare och folk med otillräcklig pension. Folk har till och med blivit hemlösa på grund av sin psykiska funktionsnedsättning. Eh, psykisk ohälsa och ex- existensminimum, det går inte ihop. Eh, kommer ni att göra någonting åt situationen
11: jag är fullt medveten om att, att många är drabbade av dålig ekonomi. Att man lever kanske på med försörjningsstöd. Man är långvarigt beroende av låga nivåer av, av ersättning på olika sätt. Och det, det stora problemet beror egentligen på att. att man kanske aldrig har kommit in på arbetsmarknaden– –eller att man har varit långvarigt borta från arbetsmarknaden. Där tror jag att vi måste göra mer för att kunna inkludera fler– –att kunna komma tillbaka eller att ha möjlighet att ta sitt första jobb. Om det sedan är via utbildning, praktikplats– –eller möjlighet till till studier som kan leda till arbete. Det ska vara flera vägar som leder till jobb– –och det tror jag är viktigt att vi måste fortsätta satsa på–
9: den 23 mars klockan 14 går ångesloppet på Götgatsbacken och den 21 augusti arrangerar Fountain av Stockholm ångesparaden 2012. För andra gången går vi då ut på gatorna för att bekämpa stigmatiseringen och visa att psykisk ohälsa är ett problem som kan komma och beröra alla samt kämpa för ett bättre bemötande på alla instanser från psykiatri till arbetsförmedlingen. Har du planerat in dessa dagar i din almanacka?
11: Jajamensan, ni kan räkna med mig. Självklart ser jag väldigt mycket fram emot faktiskt att få delta på båda aktiviteter.
9: För att avrunda intervjun tycker jag det vore trevligt om du kunde nämna någon person inom kultur, idrott, politik, näringsliv eller miljö och mänskliga rättigheter som har betytt särskilt mycket för dig och beskriva varför.
11: Ja det är en riktigt svår fråga för jag är en här person som blir inspirerad nästan dagligen av olika personer och beundrar människor ofantligt som, som gör resor och som eh, tar an utmaningar och klarar det eller visar eh, när ingen annan tror på dem och de visar vad de går för och sådana människor beundrar jag och möter ofta när jag är ute i olika verksamheter men en person som jag beundrar mycket det är David Lega som jag ändå tycker visar att med sin person och sin personlighet att en människa kan åstadkomma och klara oerhört mycket trots svåra förutsättningar. Att man alltid ska ge upp hoppet på människor att de faktiskt kan klara oerhört mycket. Och att det finns en, en väg till jobb och studier och delaktighet i samhället för alla. Jag tycker att han visar hela tiden att med sin optimism och framtidstro och sin personliga styrka- att det finns en otrolig kraft i människor. Så han är en person som jag verkligen beundrar. Men det finns många. Men ett exempel på på en person som jag väldigt ofta blir inspirerad av.
9: Tack så mycket, Anna-König Hjalmö.
11: Tack så mycket för att jag fick vara med. Vi syns i vår på ångestloppet.
5: Ja, för er som inte vet det så är David Lega, handikappidrottare som tävlat i Paralympics i simning. Han är också kristdemokrat. Ja, Kenta Gustafsson med Just idag är jag stark. Nu säger jag välkommen till Ann-Marie och Lillemor och lämnar över ordet.
2: Ja, hej. Det här är Lillemor och Ann-Marie. Vi skulle vilja säga så här att det känns jätteskönt att vara tillbaka i radion. Och glädjen i att vara med i radion och spela och sjunga hjälper oss. Vi har tagit ett break, men nu känns det väldigt fint. att får höra erfarenheter och har en plats i tillvaron. Och vi har spelat in en CD och där är det härliga Elvis-låtar och svenska låtar. och Vi tycker att när vi är ute och spelar det med i radion så känner vi verkligen meningsfullhet. Och vi känner det också att vi har landat i vårt boende. Vi bor nu mera väldigt fint i Fruängen. Landat du som fåglar? Ja, jag landar ja just. Och så kan man flyga vidare också. Och så brukar vi säga så här som eh, fanklubbspresidenten för Elvistidningen att nu får vi kavla upp ärmarna och ta nya tag. Nu gäller det att se framåt med glädje. Tack så mycket. Tack för att Hej.
5: Tack så mycket Lille, mor och Ann-Marie. Nu har det blivit dags för lite programinfo. Som ni kanske vet har vi fått en telefonsvarare här på Radio Total Normal. Dit kan man ringa och risa, rosa eller bara hälsa till någon. Vi spelar sedan upp meddelandet här i radion. Så, passa på och gör din röst hörd. Telefonnumret är 08 400 20807. Queen med Don't Stop Me Now. Nu ska vi få höra en text skriven om alla vår, allas våran Robert.
10: Tack, och det här är en liten betraktelse mot eh, min första riktiga kärlek men vad ska man säga som inte blev något Vad var väl du för mina ögon om inte så mycket mer än vårens första vitsippa Vad var väl dina ögon blå, liten lilla blåsippan bredvid Kommer du ihåg du var ett barn en sju, åtta år kanske något där runt du såg ditt livs första vårblommor det var vår du var ute med din mamma. Vi skulle se på kippor, liljor, lagor. Jag blomstrade i mängd, sa hon, att ni säkert skulle hitta. Där är Guds faders ängsbacke. Någonstans där i det lilla Vällingby. I alla mina drömmar, himlen öppnar sig. över alla drömmar. Det mest perfekta på jorden. Det största är enligt alla böcker. Inte kan något mänskligt och jordiskt mäta sig med, denna, med detta kärlek. Det är den helt, en, helt vanliga bondkärleken mellan människor om det verkligen smäller till. Ja, det sägs ju så. Vad var väl du för mina ögon? Jag hade det aldrig. Skulle vi ha något idag? Inte vill väl du ha mig nu? Vad ska man säga? Inte vill, ville väl du med, ha, ha mig då? Men visst, för mina ögon var du perfektare än hur många backar i någon skapelse någonsin. Lilla kavaller, blå på, dussel lag och visst. Men där stod du som den du var. Jag var en osnuten skitig dåre och jag var 17 år och inte ville du ha mig. Men visst, för, för mina ögon var du perfektare än hur många sippor i hur många backar som helst. Jag hade gladligen sålt mig själv till dig. för dig. Jag kan väl ändå ha där undrande. Vad har jag gjort nu? Jag är min dåre. När räknar timmar, dagen, dag stod där. Och jag där bredvid, vettgräm, hulkande. Som en dålig alltid varit. på knä framför vår skapare. Vad skulle jag göra då? Inte skulle jag veta vad. Och då skulle jag stå där med fakta. Inte skulle min kärlek till dig. Överbygga straffet. Men visst, vad var du för mina ögon? Om inte perfektare än allt. vet förstår jag Gud, Fader. Vad kan detta vara? Det sägs i böcker, i böckernas bok- att ja, jag är den jag är. Endast himlen kärlek. Endast gudsfrid, kör allt. Serrafer, kruber, änglar. Än att detta kan mäta sig med den största, störst stora, fysiska och känslomässiga kärleken som kan finnas mellan levande människor. Det finns ingen som kan, som, på jorden som kan mäta sig med detta, om det verkligen snäller till, säger de. Men vad sägs annars? Nu är du ju snart faktiskt en 60-årig kärring. Det må väl ändå synas fantastiskt att få ligga där i evigheten svårbacke för all framtid att få ligga där under ett träd Kurt humla och Jan rot, rot, går runt här i skapelsen Kurt frågar Jan ska vi ta sig klart nektar ur en blomma det må väl synas vara en stor, stor blomma för mig då säger Jan kanske vitt säger Kurt och blåser i sin magiska trädslöjd och tusenriket skönasrikets änglar Dansade runt, glada och eviga runt om. Hur många blommor som helst, med kupor fyllda av nektar, står där i evigheten. Alla så stora att jag en gjort enkel kan täcka över dem. Det passade upp av änglar och keruber. Detta, det vet ju, har de sagt att så ska det vara för all framtid. Det har de lovat oss. Och då kan väl detta synas fantastiskt. Men vet du, vad var väl du för mina ögon? Om inte så mycket mer än vårens första sippa. Vad var väl du för mina ögon? Kanske lik den blå lilla sippan bredvid. Tror du att det vissna stråna på din hals? Skall hindra klingen från att hur lätt som helst skilja din hals från huvudet? Om det nu blir så en dag, Den tränger sig där genom din hud. Svappdunk. Ditt huvud ramlar ner där i sin hink. Till vilken nytta, till vilken glädje. Kanske till bananrepublikens framtid under skanderingar och Harkors. Till en falna grede för en omöjlig ideologisk framtid. Ändå hade jag sagt att jag kan ta allt detta men jag hade fått dig. Ändå får jag inte dig och nu vill jag inte ha det så mycket vet jag. Men svappdunk, ditt du ramlar ner där i sin hink. Tack för mig.
5: Ja, det där var Velvet Underground med Sweet Jane. Nu kommer en låt av Gabriel från Ungredaktionen. Ja, kära lyssnare, det där var Gabriels låt Channel Number One. Ja, det där var Surrender to Strangeness med Back 65 Nu ska vi få höra ett debattinlägg av Babak från Fontänhuset Skandal- om situationen i Iran.
12: Jag heter Babak Asadi och i det här korta inslaget- ska jag berätta lite om vad vad fan man ska göra åt Iran. Iran för mig, det är mitt ursprungsland- jag var fem år när jag kom till Sverige från Iran och eh, jag ser mig själv som en halv iranier, halv svensk. Så, vad fan ska man göra med Iran? I nyhetsändningen hör vi ganska ofta så, eh, om Iran och dess försöka skaffa kärnvapen. Det är ett högt spel där insatsen hela tiden höjs och konsekvensen hela tiden skrämmer det inblandade. Ska man anfalla landet, mäkla fred eller låta Iran utveckla kärnvapen? Och skrämma hela världen. Det är väl, ja, det finns kanske säkert fler alternativ också. Vad vi inte får höra lika ofta är vad man ska göra åt det hela. Alltså någon form av lösning. Nu i det här inslaget så kommer mitt förslag från Fontainehuset i till Sköndal till alla som tycker att det är viktigt att göra något åt problematiken. Mitt förslag bygger på en diplomatisk linje där man exempelvis från Sverige kan ta ett initiativ från en branschorganisation som värnar om svenska företag i komplexa marknader. Anledningen till det är att om man skulle ta ett initiativ från UDE då blir det en tredje land som går in officiellt och det finns inget intresse för det varken från USA eller Irans sida. Utan en NGO som har möjlighet att lobba i USA och Iran i Europa är av intresse. Och det man gör då det är att initiera samtal bakom kulisserna. Man ska alltså gå bakom kulisserna och ha möjligheten att kunna prata med Irania i högsta position och... Försöka få dem att inse att det är bättre att mäkla fred istället. Det finns faktiskt ett påtagligt intresse i både USA och Iran- om att lösa dödläget på ett fredligt sätt- samtidigt som det finns intressen som båda länderna vill gynna. Det låter enkelt men det finns väldigt mycket komplikationer- den felande länken är att hitta en person som är lämplig att lobba in i Iran. Har man den sista biten så ska det inte vara något större problem. Det är både ett spännande och roligt uppdrag och någon borde ta på sig detta. Jag tror i slutet att alla tjänar på en lösning som av diplomatisk art mellan Iran och omvärlden. Tackar.
5: Vi hörde musik nonstop med Kent. Nu har det blivit dags för Ulf att läsa en dikt för oss.
10: Ja. Miss sommaren i januari förra månaden var vintern december på hamnpunkten. Vi tar fredag lite vindblåsar. Fartyg reser in på 39:30 och var på. Vi kom till Atlanten på Panama-kanalen. Var i Europa på en sydamerika hamburg installerer arbejdet igen. Og fremtiden må være, at de må målrette særligt det, man elsker. Godt tænkte, nu er fortysertår, en kostuelhed, jeg på for at nå skatten til, og
5: Ja, det där var kopp med låten Come to me. Ja, nu har vi kommit till slutet av sändningen. Jo, det är redan slut. I- Idag har vi fått lä- lära oss mer, bland annat om situationen i Iran. Dessutom har vi fått höra en massa härlig musik, poesi och personliga och intressanta texter och samtal. Nästa torsdag så kan du höra oss igen som vanligt här då med publik från Fountain House på Götgatan 38 i Stockholm. Fram till dess kan du lyssna till oss på webben på www.radiototalnormal.se. Där kan du också skriva i gästboken, komma med förslag och gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Tekniker idag var Gustav Sondén, producent Melinda Vrede. Producent för Ungredaktionen var Emma Lundemark och projektledare Bodil Lundmark. De som har valt musik idag heter Alvar och Thomas och jag som var dagens programledare heter Alexandra Barkov. Tack för oss och på återhöranden.